2: Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y le doy la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros. Hoy estamos arrancando con esta música de Daniel Barenboim. Él es pianista y director de orquesta argentino. Lo recordamos porque nació un día como hoy, pero de 1942. Y estamos escuchando la sonata en Do Mayor de Mozart interpretado en el piano justamente por él, Daniel Barenboim. Como todos los días, pues le tenemos mucha información aquí en Prisma RU. Estaremos platicando de los temas más relevantes que han sucedido en nuestra UNAM. Tendremos una plática acerca de la carrera de neurociencias que para el próximo año estará ya lista para que se pueda, pueda ser estudiada por jóvenes que deseen eh, formarse como neurocientíficos. Ya lo estaremos comentando más adelante. También estaremos platicando de, eh, de la conferencia binacional que de esta Red Nacional de Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social que eh, termina el día de hoy, se llevó a cabo el día de ayer. Hoy continúa, estaremos platicando con la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social más adelante. Y por supuesto también tenemos los temas nacionales en ellos, pues a la expectativa están allá en Veracruz luego de que llegó esta carta supuestamente firmada por el gobernador con licencia Javier Duarte que pues tendría que presentarse en todo caso porque hay dudas de la... Eh, de su firma, si eso o no su firma, es la fidelidad de la firma. Y bueno, pues te estaremos platicando también de este tema y de otras cosas también en el ámbito internacional. Pues continúa todo el asunto de Donald Trump, el tema de la inmigración, de los migrantes que podrían ser deportados. ¿Qué dice México? ¿Qué dicen también pues eh, los análisis? Se habla de que en su momento... Barack Obama también deportó a muchos, a muchos inmigrantes indocumentados. Le platicaremos de estos temas y más aquí en Prisma RU. Por supuesto le tenemos cultura, deportes y pues, todo lo que usted ya conoce también. Hoy nos toca sección de perfil humano. Ya le platicaremos más adelante con quién charlamos en esta ocasión. Pero por lo pronto, arrancamos. <música>
3: Portada RU.
4: Y hoy en nuestra
2: portada universitaria, con la idea de favorecer el acceso de la comunidad universitaria y general a la información y el conocimiento mundial, ayer la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó un nuevo proyecto de comunicación, UNAM Global. Gabriela Pérez, Dal, Delia Hernández y Pamela Carvajal, alumnas de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM, ganaron el concurso de ensayo Año Dual México-Alemania, perspectivas de una relación bilateral y su proyección global. Superluna es el calificativo que se da a sucesos relacionados con ciertas posiciones de la órbita lunar, es decir, cuando la luna llena y el punto más cercano de la Tierra coinciden, explicó Daniel Flores Gutiérrez del Instituto de Astronomía de la UNAM.
5: Eh, sabemos que la luna describe una, una trayectoria elíptica en torno a la Tierra y en ocasiones la luna está cerca de la Tierra, que se llama el perigeo, y en ocasiones está alejada de la Tierra, que sería el apogeo. Entonces, cuando la luna llena y el perigeo coinciden, entonces tenemos que la luna está más cerca de la Tierra y por lo tanto, como es en luna llena, se apreciaría un mayor grado de intensidad de la luz. Y entonces eh, ese instante es el que se llama la superluna y particularmente coincidente con el perigeo.
2: Esta mañana Esta mañana la, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se entregaron los premios de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Mi compañera Cindy Pérez estuvo ahí y nos tiene un adelanto de esta información. Cindy.
6: Buenas tardes, ella y auditorio de Prisma RU. El día de hoy se entregarán los premios a Medi al derecho a la información. Los detalles más adelante.
2: Y hoy en nuestra portada nacional, el titular de la Secretaría de Gobierno, Genaro Mejía, entregó al Congreso de Veracruz el sexto informe de gobierno de la administración de Javier Duarte, quien se encuentra prófugo. Ante la llegada de Clementina Guerrero como nueva secretaria de Finanzas de Veracruz, presidentes municipales del PAN y PRD liberaron el Palacio de Gobierno. Habla el presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez.
7: Tendremos
8: el día miércoles. ...mesas de trabajo para los 212 ayuntamientos... ...en donde en primer lugar se establecerá... ...la deuda real que existe con cada municipio... ...se harán compulsas... ...habiendo definido esto... ...se establecerán también prioridades... ...para ver cuáles son los recursos más apremiantes... ...que los municipios necesitan.
2: Y en más información... ...el delito de defraudación fiscal... ...contra el exgobernador de Sonora... Eh, Guillermo Padrés, es improcedente porque los 8.8 millones de dólares no fueron un ingreso, por eso no se pagaron impuestos, informó su abogado Antonio Lascano. Y bueno, pues me, me había, me salté una información, el PRD presentó una demanda penal en contra del gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, por el delito de complicidad en el caso de la fuga de Javier Duarte y habla Beatriz Mujica, secretaria general del Sol Azteca.
6: Vamos a la PGR, cuanto antes de respuesta a esta denuncia y sobre todo a la detención de Javier Duarte. Eso es lo que exigimos porque el pueblo de Veracruz fue saqueado, endeudado, eh, cayó en un mayor número de pobreza en estos últimos años y a todo esto las autoridades federales lo sabían. La Auditoría Superior de la Federación lo advirtió desde el año 2013 y nada se hizo.
2: Pues así los temas con los exgobernadores. bueno todavía gobernador con licencia Javier Duarte, pero le hablábamos también del exgobernador de Sonora y también hay que comentar más adelante acerca de César Duarte de Chihuahua, pero por lo pronto también la exalcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes obtuvo un amparo definitivo contra la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas. <risa> Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pedirá mañana a traer el caso de Elba Esther Gordillo para aclarar si las personas mayores de 60 años tienen derecho a prisión domiciliaria mientras son juzgadas que pueda ser que por ahí se vaya este tema con respecto a la edad y pueda de esta manera salir de prisión y que se le siga eh, con esa figura de prisión domiciliaria. Eh, continúen las investigaciones y todo lo que tenga que seguirse en torno al caso Elbester Gordillo. Eh, Gordillo. Y en otra información, la bancada del PRI en el Senado propondrá este martes una reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con seis años de cárcel a quien realice llamadas de broma al Número Nacional de Emergencias 911 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera a México una potencia agroalimentaria mundial. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con mayor número de migrantes. A continuación, Isaí Morales nos tiene un adelanto de esta información.
9: ¿Qué tal Yanira? Muy buenas tardes. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. No obstante, tanto en Europa como en América, la migración se ha convertido en una crisis. Más adelante los detalles.
2: Gracias. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas hoy, el titular del Ejecutivo propuso al Senado la designación de Alejandro Díaz de León Carrillo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2024. La agencia calificadora Moody's de destaca que el contexto económico para México es poco favorable y recorta su previsión de crecimiento para la economía a 1.9% de anterior, que estaba entre 2 y 3%. La Secretaría de Energía informó que México licitará 14 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, informó que la entrega de propuestas para la licitación se celebrará el 12 de julio de 2017. Más adelante, la información.
2: Durante este año, la CONSAR registró 1.6 millones de traspasos en las 11 Afores que integran el mercado, lo cual significó una reducción de 11.7% respecto a lo registrado en 2015. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que la tasa de desempleo es de 6.3% a nivel global en septiembre y se mantuvo en los mismos niveles de mayo de 2016, donde 39.5 millones de personas no contaban con un empleo. Y en nuestra portada internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaría el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde el primer día de su administración, según el borrador de un memorándum del equipo de transición del magnate. Cuba concedió el indulto a 787 reclusos en respuesta a la petición que hizo el Papa Francisco a los jefes de Estado con motivo del Año Santo de la Misericordia. El gobierno de Venezuela pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogar el derecho que el decreto perdón, que califica a su país como una amenaza internacional. Es Jorge Rodríguez, integrante del Partido Socialista Unido.
10: Nos comprometemos, asimismo, a reforzar de manera conjunta la defensa de nuestra soberanía y rechazar cualquier injerencia externa del signo político que sea. En consecuencia, el Partido Socialista Unido de Venezuela insiste en exigirle al saliente gobierno del señor Barack Hussein Obama que derogue el infame decreto que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria.
2: Y seguimos con Venezuela, El líder opositor venezolano Leopoldo López cumplió mil días en prisión luego de ser condenado a 14 años de cárcel por presuntamente orquestar hechos violentos en Caracas. Habla su esposa Lilian Tintori. Mil días
11: de ataques, de violación a nuestros derechos humanos, de violación directa a los derechos humanos de Leopoldo, de tortura, de tratos inhumanos, pero mil días de resistencia ante eso, porque es un preso político porque es un preso de conciencia y es un preso que representa la lista que leímos hoy de 117 presos políticos que deben ser liberados.
2: Bien, y nos vamos a un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. Hoy recordamos el natalicio de la fundadora del taller coreográfico de la UNAM, Gloria Contreras, y de la filóloga Elena Beristain. Y en nuestra segunda hora los invitamos a escuchar los corridos literarios del grupo musical Libro Abierto. Vámonos contigo, Eric Morales en los deportes.
10: Buenas tardes, Deyanira. Hoy tendremos una entrevista con el profesor Hilario Ávila, entrenador de la Asociación de Judo de la UNAM y quien fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte 2016. Además, la Selección Mexicana de Fútbol jugará esta noche contra Panamá en su segundo partido del hexagonal final. Y la Selección Nacional Femenil Sub-20 debutó con triunfo en el Mundial de la Especialidad. Esta y otra información más adelante.
2: Gracias, Eric. Bien, y nos enlazamos con Ofe Castro desde la FES Acatlán, que nos tiene información. Buenas tardes, Ofe. Adelante.
13: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Te saludo desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y les informo a los radioescuchas de Prisma RU de Radio UNAM sobre la circulación de las vías para llegar a nuestra casa de estudios. Periférico Norte está con tránsito despejado hasta el entronque a Lomas Verdes. Pasando el punto, encontrará nuevamente una buena circulación. Lo mismo en la Avenida Adolfo López Mateos, que también cuenta con un tránsito fluido. Lo contrario lo vemos en la Avenida Gustavo Paz. Ahí el avance es lento debido a las paradas continuas del transporte público. Santa Cruz con libre tránsito, mientras que Avenida Alcanfores presenta asentamiento de vehículos. Tomen sus precauciones sus precauciones. Aprovechamos el espacio que nos brindan para invitar a tu auditorio, de Yanira, a las actividades académicas, culturales y deportivas. Por ejemplo, el día de mañana tenemos el ciclo de conferencias UNESCO, arte y diseño, los carteles artísticos conmemorativos que coordina la doctora María Santa Yolanda Martínez. Es en el auditorio 1 a las 10 de la mañana. Y también ya tradicional en nuestra facultad, el ciclo miércoles literario organizado por el profesor Oscar de la Borbolla. Mañana a las 10 de la mañana en el auditorio del programa de investigación tiene como invitado a José Tomás Díaz. Los invitamos a que revisen nuestras redes sociales y la página www.acatlan.unam.mx para estar eh, al tanto de nuestra programación.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Ofelia Castro, quien es jefa de prensa de la FES Acatlán. Gracias y un saludo a toda la comunidad allá en la FES Acatlán.
13: Gracias,
2: hasta la próxima.
14: Hasta la próxima.
4: Campus R.U.
2: Bien, y arrancamos con lo que sucede en nuestros distintos campos universitarios, que por cierto ayer, no sé si tuvieron oportunidad, y si no se los comento, ayer en la Gaceta UNAM se eh, publicó el nueva el nuevo sitio, la nueva plataforma digital que se llama UNAM Global, esta plataforma que trabajará muy de cerca con la estructura de redes sociales de, de la propia UNAM, y además retoma el valor histórico y profesionalismo probado en, en, en estos sitios, en Gaceta UNAM, y este proyecto va a operar dentro de la estructura de la Dirección General de Comunicación Social y pues la idea es tener pues acceso de la, de la comunidad universitaria y en general a la información y el conocimiento mundial y bueno pues ayer se puso en marcha este este nuevo proyecto de UNAM Global que pueden consultar en www.unamglobal.unam.mx para que lo conozcan, para que también participen con toda esta estructura y todas estas redes sociales que siempre es bueno hacer desde la UNAM. Así que chequen este nuevo sitio, UNAM Global que eh, pues da a conocer la propia UNAM, esta plataforma, que seguramente resulta muy interesante. Si no la conocen, ya la pueden checar en línea. Y bueno, pues la Feria del Libro Humanístico continuará hasta el próximo 25 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante,
15: Dulce. ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Con la intención de hacer llegar a todos los estudiantes de la UNAM las ediciones que publica el Instituto de Investigaciones Filológicas, que van desde obras de autores grecolatinos hasta ensayos de corte filosófico y social, se lleva a cabo la Feria del Libro Humanístico en los jardines de esa entidad académica. Connie Villarreal, del Departamento de Publicaciones y de Distribución y Fomento Editorial, señaló en entrevista para Radio UNAM que las publicaciones se ofrecen a un bajo costo. Están participando alrededor de 16 entidades
13: con nosotros. Es la primera vez que se invita a tantos participantes. Anteriormente solo se habían invitado alrededor de 3 o 4 entidades. Viene bastante gente, sobre todo al inicio de la feria y al término. La venta eh, es muy buena y si sí, el cometido se, se logra
15: de hacer llegar las publicaciones a un bajo costo. De esta manera, el Instituto de Investigaciones Filológicas pone al alcance de un mayor número de personas las publicaciones que se producen en el Centro de Estudios Clásicos, en el Centro de Estudios Mayas el Departamento de Lingüística Hispánica, de Poética, de Lenguas Indígenas, así como los de Edición Crítica y de Hermenéutica. La idea de esta feria
13: eh, es este, hacer trascender principalmente las ediciones de este instituto. Entonces este, hemos ido a participar en
15: otro tipo de ferias, también ahí hemos dado a conocer nuestras publicaciones a un bajo costo. La Feria del Libro Humanístico continuará hasta el próximo 25 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes y nos vamos a más información. El síndrome de Saban, ¿ya lo había escuchado usted alguna vez? Bueno, pues es un padecimiento que abarca una serie de síntomas cognitivos anómalos que están relacionados con capacidades mentales prodigiosas. Mi compañero Isaí Morales nos tiene los detalles.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El síndrome de Savant es un padecimiento que abarca una serie de síntomas cognitivos anómalos que están relacionados con capacidades mentales prodigiosas. Las personas que lo padecen se caracterizan por poseer habilidades mentales extraordinarias. Fructoso Ayala Guerrero, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, explique en qué consiste.
7: A este síndrome también se le conoce como el síndrome del sabio y se caracteriza porque tienen una capacidad mental sorprendente, sobre todo relacionado con la memoria, presentan varias habilidades, muchas, pero las más sobresalientes se pueden centrar en cuatro categorías, como es el arte, o también eh, en relación con las matemáticas, tienen una gran capacidad para llevar a cabo operaciones eh, muy complejas. Tienen una gran capacidad de calcular fechas, se pueden aprender calendarios enteros y recordar con precisión las fechas.
9: El síndrome de Savant se descubrió en 1789, pero a pesar de las investigaciones realizadas desde entonces, aún no existe una explicación para identificar su origen, explicó el académico.
7: ¿Cómo se origina? Esa pregunta está en el aire y hay muchas respuestas. Gracias al avance de la tecnología ya se empieza a tener explicación. Una de ellas es que el hemisferio derecho del cerebro se libera en un momento determinado de la acción del hemisferio izquierdo, que puede ser por alguna lesión del hemisferio izquierdo o puede establecerse durante la gestación. También por características genéticas de que los genes que tienen estas personas ya tienen cierto programa para el desarrollo cerebral y dan origen a estas características
9: aunque el síndrome del sabio hace referencia a las capacidades cognitivas aumentadas, en muchos casos son las deficiencias en otros aspectos las que los desencadenan, como conductas sociales o problemas en el habla. Dada la rareza del síndrome y lo difícil que resulta diagnosticarlo, en la actualidad solo se ha podido confirmar que 50 personas en el mundo la padecen, de los cuales la mitad son autistas. Hasta aquí el reporte, buenas tardes.
2: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está este síndrome que es un padecimiento, pero que se tienen habilidades especiales como esta capacidad de la memoria sorprendente y, bueno, pues datos interesantes de conocer acerca de este síndrome. Y en otra información, mi compañera Cindy Pérez se encuentra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el marco de los premios AMEDI. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
6: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Pisma RU. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde se está llevando a cabo la jornada de análisis históricos y nuevos retos del derecho a la información y autonomía de las instituciones en el marco del 15 aniversario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMERIC. En el acto, el doctor José de Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que el derecho a la información es una herramienta para la consolidación de la democracia. Vamos a escucharlo.
16: Que no solo
0: tiene una importancia intrínseca, sino reviste una función instrumental indispensable cuando menos para tres propósitos fundamentales en cualquier democracia. El ejercicio informado de los derechos políticos, el adecuado control social y finalmente la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial de los sectores más vulnerables.
6: Más tarde, el director general del Programa de Agrarios a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional, Nostro, Rodrigo Santiago Juárez, se refirió a las agresiones contra periodistas y comunicadores.
8: Algunas entidades como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran alrededor del 60% de los homicidios contra comunicadores en el país, las cifras con las que cuenta la CNDH arrojan que desde el año 2000 han sido asesinados 119 periodistas en México. 20 han sido desaparecidos desde el año 2005 y se han cometido 50 atentados contra instalaciones a medios de comunicación. Por lo que respecta al estado de las investigaciones de los casos de agresiones a periodistas, señalamos que de la revisión de 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, solo en 10% de los casos existe sentencia condenatoria.
6: Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de la MEDI e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo del Arbre, indicó que los agravios no se terminan solo con declaraciones.
1: Tenemos que cuidarnos mucho de incurrir en un discurso tal maniqueo en donde por reconocer problemas reales y agravios reales a la sociedad mexicana a través de las agresiones a numerosos periodistas, pudiéramos considerar que no tenemos libertad de expresión en México. No es verdad. Esa libertad la ejercemos constantemente a través de muchos recursos, no solo en los medios convencionales, sino ahora también en las redes sociodigitales. Necesitamos cada vez más medidas concretas de política pública capaces de atemperar y resolver y castigar la persecución a los periodistas.
6: Vellanira, te comento que en unos momentos más se entregarán los premios a Medi al derecho a la información. Entre los verdad estará Carmen Aristegui y Genaro Villamil. Es el deporte que te tengo. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Por cierto, más adelante pues comentaremos también además de estos premios que se va, están por otorgar. Más adelante comentaremos el premio que le dieron también a Carmen Aristegui eh, por su periodismo al portal que lleva al que encabeza, que es Aristegui Noticias. Pero bueno, por lo pronto ya tengo en la línea telefónica al doctor Enrique Germán Fajardo Dolci, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM y a quien recibimos con muchísimo gusto aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
5: Belladina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues quisiéramos platicar con usted doctor acerca de esta nueva licenciatura que ya se había anunciado en neurociencias porque la UNAM ya uh, hizo este anuncio que el próximo año abrirá esta nueva carrera en su plan de estudios y se trata de esta licenciatura en neurociencias que es la carrera número 118. Platíquenos un poco cómo es que cómo es que se decidió que existiera esta carrera dentro de la Facultad de Medicina.
5: Así es de buenas tardes el... Mucho gusto te, lo que tú me, me mencionas importantísimo para la Facultad de Medicina. El, se aprobó en la pasada sesión del Consejo Universitario la creación de esta licenciatura en, en neurociencias, la cual tiene una historia eh, importante de varios años, que pasa digamos por todos los pasos que debe seguir dentro de la propia Universidad Nacional. Y será impartida esta licenciatura en la Facultad de Medicina con apoyos de los institutos de Fisiología Celular, que es de donde nace la, la iniciativa de neurobiología, y con la participación muy importante también de las facultades de ciencias y psicología. Las neurociencias es de las áreas, el conocimiento del sistema nervioso, el conocimiento del, del cerebro, de todo el sistema, digamos, en su conjunto, eh, de su funcionamiento, es un tema de una gran importancia para, para el ser humano, y es de los temas donde más se ha investigado y se investiga actualmente en el mundo y realmente pone pone a la Universidad Nacional una vez más a la vanguardia en, en el estudio de esta, de esta área de conocimiento.
2: Así es, esta será además la licenciatura, la primera licenciatura de su tipo en México y en América Latina, ya que no se tenía aquí, digamos, en toda esta área y eh, solo se impartirá en en impartía perdón, en universidades con sistemas educativos anglosajones. ¿Esto es, digamos, una pues una demanda de la sociedad mexicana también? ¿Cómo lo ve usted, doctor?
5: Eh, de luego que sí. El fíjate que desde hace varios años, aquí al interior de la propia Facultad de Medicina, Existen grupos de profesores y de alumnos que ya estudian por interés propio, digamos, lo que es las neurociencias. Esto al interior del Departamento de, de Fisiología de la propia facultad, con el Instituto de Fisiología Celular, se juntan desde hace varios años, hacen un, un evento anual, para estar, digamos, al corriente de los conocimientos, a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo en la investigación de neurociencias. Entonces, un, es, es algo que se viene compaginando desde hace varios años, y que uh -huh. tenemos el gusto de que ahora ya esté al alcance eh, para la siguiente generación, para el siguiente año escolar, a partir de, de julio del año que entra, para todos los universitarios que, que así lo decidan.
2: Así es, y como usted bien dice, tendrá pues el apoyo de la Facultad de Ciencias y Psicología y también de eh, los Institutos de Fisiología Celular y Neurobiología. Y es bueno, pues esta meta de la nueva licenciatura eh, formará nuevos neurocientíficos competentes para pues el tema de la investigación, también programas, dispositivos de alta tecnología y además, obviamente, de dar conocimiento y de conocer más acerca de la atender la neuropatología y la neuropsicología.
5: Desde luego, esto es sumamente amplio. Uh -huh. Esto que estamos hablando es, digamos, el estudio de neurociencias puede ir desde aspectos eh, moleculares muy muy precisos, digamos, no hasta eh, aspectos eh, tan generales y tan importantes para la conducta humana, como es justamente la salud mental, como son aspectos de depresión, aspectos de ansiedad, de demencias, incluyendo eh, el Alzheimer, problemas de aprendizaje, eh, de inteligencia, cómo procesar los eventos, la memoria, en fin, es algo es algo realmente sumamente amplio y, y sumamente diverso, y desde luego, como tú bien mencionas, Yanira, eh, multidisciplinario.
2: Así es. Y bueno, sabemos que la, la carrera de medicina es de por sí una carrera muy eh, muy demandada y ahora se tendrá esa posibilidad también de, bueno, ya debe haber, supongo yo, un tronco común, muchas carreras que se deben cursar que, que para cualquier eh, especialidad en lo futuro y que esta, pues bueno, será será una nueva vía también que tendrán los estudiantes, las nuevas generaciones, esta posibilidad de hacer, pues de hacer historia con esta nueva carrera para la UNAM.
5: Así es, los alumnos puedan ingresar como, como siempre a través del, del examen de ingreso a la Universidad Nacional, a través del pase eh, reglamentado, uh -huh. y, una, y van a ingresar a tres de las eh, facultades que ya mencionamos, desde luego sí. a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias y a la Facultad de Psicología. Uh -huh. Uh -huh. Y Neurociencias es una carrera de entrada indirecta. Esto significa que van a entrar, una vez que ingresaron a las carreras que ya mencionamos, a las facultades que ya mencionamos, uh -huh. habrá un proceso de ingreso independiente para seleccionar a los alumnos que van a dirigirse hacia las neurociencias.
2: Así es. Bueno, pues ahí está, muy interesante todo esto que usted nos comenta y ya estaremos platicando cuando terminen estos nuevos eh, pues nuevos estudiantes que se formarán en neurociencias y durante ese trayecto pues todo lo que lo que se esté aportando, pues para ellos lo que se estén en el conocimiento, aprendiendo y sobre todo también pues que se logren estas metas para esta nueva carrera en la UNAM. Doctor, muchas gracias.
5: Al contado, Diana, buena tarde, que esté muy bien.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Doctor Enrique Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es la una con treinta y tres minutos. Y bueno, pues les decía de estos premios, de estos premios que de la MEDI, que ya nos platicaba mi compañera Cindy Pérez, que está en esa cobertura y además también pues, eh, de la importancia que hay en el tema de la libertad de expresión. Ahí escuchábamos a alguno de los, de los expertos que hablaba. Sí hay libertad de expresión, pero también hay que perder de vista hay agresión a periodistas y muchas veces también pues esto genera problemas en, en la información y en lo cotidiano del hacer periodístico. Como le comentaba el sitio Aristegui Noticias fue galardonado con el importante premio Knight de Periodismo Internacional del Centro Internacional para Periodistas por exponer crímenes financieros y malas conductas a los, de, de, a los más altos niveles señala la organización en su sitio de internet. La periodista Carmen Aristegui acudió a la, universi a la ciudad de Washington para recibir este premio y en ese marco destacamos estas palabras.
4: México no llegará Nunca hacer una verdadera democracia si se siembran cadáveres por miles y no pasa nada. Si censuran o matan a periodistas y no pasa nada. Si se roban millones del erario y no pasa nada. Para salir de esta crisis profunda en materia de derechos humanos y de publicación política, se necesita hablar en voz alta, informar con amplitud, oxigenar el debate público y sacudir a la sociedad mexicana. Se necesita periodismo libre e independiente.
2: Bueno, pues esas fueron parte de las palabras que dio después de la entrega de este de este premio y justamente hablando de todos esos dineros que no se encuentran y de esos dineros que el mal uso que se hace desde la autoridad muchas veces, el destino de los recursos públicos, pues la, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, sostuvo que hay denuncias de hechos en la Procuraduría General de la República contra al menos 15 gobiernos estatales en los cuales se ha encontrado uso indebido de recursos, aunque preciso que algunos gobernadores tienen responsabilidades claras. Chihuahua, Quintana Roo, Puebla, Durango, prácticamente todos los estados están en ese caso, aunque no necesariamente contra el gobernador, en todos los casos, en contra el, eh, del uso indebido de recursos federales en los estados y se presentan las denuncias. Algunos gobernadores tienen responsabilidades claras por omisión o acción, pero las denuncias no van contra una persona, van contra la los hechos, es lo que explica el auditor. Durante la conferencia magistral, la ética y profesionalización en la prevención, detección y análisis del fraude, también en este marco la titular de la Secretaría de la Función Pública, Areli Gómez, sostuvo en una entrevista que esta dependencia entregó a la PGR toda la información en el caso específico de Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, pero aclaró que ahora no podría pronunciarse acerca de si esta entrega de información haya terminado eh, porque... Puede que en cualquier momento nos lleve algo que esté en trámite. Bueno, el caso es que muchas veces, aunque no apunte directamente a que un gobernador se robe el dinero, pues sí hay responsabilidad en el tema de que pues hacen muchas veces caso omiso o inacciones en torno a lo que deberían ellos tener como responsabilidad y así sucede que van pasando los gobiernos y entonces van desapareciendo muchos millones de pesos y cuando cambian a veces que es un gobernador del mismo partido, pues no pasa a mayores, se soluciona se entienden entre ellos aunque existan o puedan existir responsabilidades y en otros casos no como el caso que ya hemos visto de Javier Duarte terrible en Quintana Roo en Chihuahua y en otros otros casos como los que hemos conocido el caso de Sonora también no con el exgobernador ahora que pues bueno esos 8.8 millones de dólares que ingresan a sus cuentas pues no se sabe exactamente bien a bien de dónde llegan y los impuestos y y todo todo este tema de del seguimiento del dinero. Vámonos ahora a escuchar el siguiente Vox Populi, Prisma R.U. salió a las calles, y le preguntó ahora si este tema de, de Javier Duarte, pues, abonará de alguna manera en. pues, para. con los siguientes gobernadores, y además, pues ahora que se da a conocer que manda una eh, pues un, un informe también sobre pues querer regresar como tal como gobernador en funciones si esto de alguna manera manera va a ayudar en este tema o qué va a suceder porque Veracruz todavía pende de un hilo en muchos en muchos sentidos, hay han habido algunos acuerdos recientes ya con los presidentes municipales, que son bastantes, ha habido algunos pequeños acuerdos, pero todavía no hay nada en concreto de lo que va a suceder ya con el próximo gobierno en puerta. Escuchemos.
17: Sería un error, ¿no?, que lo volvieran a aceptar. No sé si ya lo hayan encontrado, porque lo andaban buscando, pero pues sí, la verdad, sí sería un error que lo volvieran a, a reelegir para alguna en algún espacio, ¿no?, en el gobierno. Digo, en ese aspecto, pues, creo que ya deberían de poner un poquito más de cartas en el asunto en el gobierno para evitar todo ese tipo de de cuestiones no con ese tipo de personas,
14: que regrese a lo que se llevó, eso sería prudente, pero obviamente me, me parece que también en la carta es un fraude porque yo pienso que él, él le dieron, él le dieron el chance de que se fuera, porque hasta en la televisión dijo que no se había tocado un peso y desde ahí se vio las intenciones. Ya con ya hay antecedentes de otros gobernadores como Villanueva, que ahí también le hicieron lo mismo. Fueron al palacio, a su palacio de gobierno ahí en, en Cancún y él ante el zar de las drogas este, estuvieron encerrados ocho horas y al final todos sabíamos que se iba, se iba a fugar el señor. Le dieron la viada y se fue. Lo mismo pasó aquí. O sea, ya sabían que se iba a ir y se fue. O sea, en este sexenio el señor no le va a pasar nada.
3: Pues no, yo la verdad pienso que si regresa deberían de quemarlo vivo Es lo que tendrían que hacer, no aceptarlo para nada Y pues sobre todo cobrar lo que se robó, ¿no?
12: Pues sí, ya quedó como visto a la luz pública Que
18: no lleva una buena organización Y que es el clásico, mientras yo a mí me vaya bien y que se... O sea, que el pueblo se muera de hambre no creo que vuelva a ser un mejor papel.
19: No, no creo que sea correcto que el señor Duarte regrese a la gobernatura del Estado de Veracruz puesto que dejó desfalcadas las finanzas de, del Estado, un Estado tan emblemática para nuestra cultura en nuestro país y especialmente, pues, el pueblo veracruzano. No tantos eventos trágicos por los que ha pasado, las desapariciones forzadas, la lucha contra el crimen organizado, los huracanes y también algunas zonas donde la pobreza extrema sigue causando grandes estragos. No tiene vergüenza. Pues ojalá sí regrese para que ya lo detengan. No, os digo, eso sería lo lógico, pero este
5: hombre está mal de la cabeza, no tiene vergüenza.
2: Bien, pues ahí se lo que opina la gente acerca del posible regreso de Javier Duarte a la gobernatura de Veracruz, que lo queme en vivo, dice por ahí una, una persona, no tiene vergüenza, que regrese lo que se llevó. Esas son algunas de las opiniones de la gente. Y bueno, pues es que también eh, en este tema, en una, en una carta, Javier Duarte notificó que desea regresar a la gubernatura. Recibió ayer el Congreso de Veracruz este escrito con la firma del gobernador prófugo, en la que notifica al Congreso Estatal que desea regresar al cargo. Ante la duda sobre la autenticidad de la misiva, esta legislatura pues, ha pedido a Duarte acudir a ratificar su decisión de retomar el cargo, pero pues que se presente, ¿no? Sino, pues, ¿cómo? El caso es que incluso le habían dado un plazo a las 10 de la mañana, no se presentó, por supuesto, este escrito fue recibido ayer a las 9.40 horas, y bueno, pues ahí aclaró que, que no es ajeno a los señalamientos vertidos en su contra, los cuales desmentirá uno a uno en su momento, y ante las autoridades correspondientes, es lo que dijo en este escrito, supuestamente el gobernador con licencia. Dijo, tampoco soy ajeno a una serie de hechos acaecidos en, mi, en, en un marco que riñe con el derecho y pone en riesgo a mi familia y a mi persona. Así que, dice, exijo jurídicamente las garantías de seguridad que permitan completar mi encargo ciudadano. Y además mencionó que se dice, sin haberlo corroborado, que se realizaron acciones de corte penal en el ámbito federal, sin embargo ello no es jurídicamente posible, en tanto la constitución política exige que se siga un eh, previo procedimiento para estos efectos lo que no ha acontecido Y bueno, en su escrito también se acogió al artículo 111 de la Constitución y recordó que el régimen de responsabilidades política penal o administrativa se rige en primera fase por la Carta Magna Federal. Bueno, ahí como que, como que se excusa, como que dice que a uno a uno va a rechazar todo lo que está pendiendo o eh, fungiendo en su contra. Y bueno, pues ya vamos, vamos a ver finalmente qué, qué sucede con este caso. Y bueno, por lo pronto también ya Flavino Ríos entregó el sexto informe de gobierno gobierno de Veracruz, el, el Genaro Mejía de la Merced, secretario de Gobierno de Veracruz entregó al Congreso local el sexto informe, minutos antes el Congreso local inició la sesión solemne para recibir el documento en el que se detalla el estado que guarda Veracruz, imagínese todo lo que dirá ese expediente. Y bueno, pues eso es lo que, lo que tenemos de Veracruz. Además, el mandatario interino, el priista Flavino Ríos, removió de su puesto a Antonio Gómez Pelegrín, el último secretario de Finanzas designado por Javier Duarte, y nombró ya en su lugar a Clementina Guerrero García. Esta funcionaria fue secretaria de Finanzas de la Universidad Veracruzana, integrante, es integrante del equipo de transición de Yunes Linares. Bueno, como que comienza a haber cierto movimiento también, en este, en este tema y bueno, también a quien y rápidamente con eso termino para terminar la fase de los, o, o el tema de los gobernadores, pues la deuda millonaria con proveedores heredada por el gobierno del prisa César Duarte, mantiene a la Fiscalía General del Estado allá en Chihuahua en una crisis a la par del incremento de la violencia solo en los primeros 24 días de la actual administración encabezada por el panista Javier Corral, se registraron 120 ejecuciones, ayer al presentar un informe sobre las condiciones en que se encuentra la dependencia, más de un mes de iniciado el actual gobierno, el fiscal informó que se adeudan casi 400 millones de pesos a proveedores. Y también hay un caso pues muy fuerte en el tema del subejercicio entre coparticipación del Estado y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por casi 400 millones de pesos. Pues ahí están intentando, al parecer, poner orden en Chihuahua, en las finanzas, y va saliendo todo esto también en contra de César Duarte, que pues, a quien se debe seguir investigando. Una con 45.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. PrismaRU.
2: Bien, continuamos con más información. Mi compañero Isaí Morales nos tiene información sobre el eh, trabajo social, sobre la Escuela Nacional de Trabajo Social y bueno, pues tiene que ver con esta primera conferencia binacional, experiencias de intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes. Cuéntanos, Isaí, adelante.
9: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes. Con el objetivo de impulsar la internacionalización del trabajo social y compartir experiencias de intervención en migración, la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, Reniest, organizó la primera conferencia binacional en la materia en la Universidad de Sonora. En el mensaje inaugural, la maestra Leticia Cano Soriano, presidenta de la red y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señaló que la migración en México representa un desafío importante por ser un problema social y un fenómeno histórico.
20: México está entre los países con el mayor número de migrantes, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, con alrededor de 12.13 millones de personas para el año 2015, superado únicamente por la India, cuya cifra es de 15.6 millones de personas. Del total de mexicanas y mexicanos migrantes, 5.8 son mujeres y 6.8 millones son hombres. Este escenario se ha vuelto aún más complejo si atendemos los nuevos rostros o factores de la migración en nuestra región, principalmente por violencias, por feminicidios, el incremento de flujo migratorio desde zonas graves y estructurales, problemas económicos y sociales como las desigualdades o las pobrezas,
9: la académica confió en que en la conferencia binacional se conforme un equipo que diseñe un modelo de intervención con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
20: Y que con ello contribuya de alguna manera a modificar la política pública de este país y contribuya a mejorar las condiciones de vida de esta población migrante. Que de acuerdo con los datos, en promedio cruzan la frontera sur de nuestro país 400.000 mil personas cada año. Esta conferencia nos permitirá indudablemente intercambiar experiencias de éxito, pero también hacer un alto en el camino para comprender de mejor manera la complejidad que es el hablar de migrantes, de mujeres, de niñas, niños y adolescentes y de personas que al no tener oportunidad en su país tienen lamentablemente que desplazarse a, otros, a otras entidades.
9: Durante la conferencia, Silvia Galeana de la O, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, remarcó la importancia de esta disciplina en el contexto actual.
11: Hoy en día, las sociedades contemporáneas experimentan expresiones de caos, desorden y desequilibrio en las diversas dimensiones de la vida social. La complejidad de la sociedad expresa con mayor agudeza las profundas desigualdades sociales, la marcada asimetría en la distribución de los recursos entre naciones y diversos sectores sociales que conforman la humanidad. Para tener una comprensión analítica y objetiva del campo problemático de lo social y poder plantear estrategias y acciones acordes con la dinámica y exigencia actual es sustancial ubicar a la intervención social tanto en un contexto que define la estructura y organización de las sociedades contemporáneas, como en el marco de modos de vida de los sujetos sociales, integrado por experiencias, relaciones, prácticas, mundo cultural y simbólico, propios de su vida cotidiana. El conocimiento de estas dos dimensiones es determinante para poder definir intervenciones trascendentes y eficaces.
9: La Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social fue constituida el 15 de marzo de 2014 y aglutina a 26 escuelas de esta disciplina ubicadas en 21 estados del país. La primera conferencia binacional cuenta con la participación del Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero de la UNAM, la U.S.N. North American Hispanic Education Foundation, la YWCA South Arizona y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta cifra de que México está entre los países con el mayor número de migrantes ocupando el segundo lugar a nivel mundial. Y bueno, para seguir platicando de, de este tema y de este... Eh, pues de esta conferencia binacional, tengo ya en la línea telefónica, Le saludo con mucho gusto, como siempre, a la maestra Leticia Cano Soriano, ella es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra, bienvenida, buenas tardes.
16: Muchas gracias, Deyanira,
2: muy buena tarde. Bueno, pues platíquenos un poco acerca de esta conferencia binacional de intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes, este tema que pues toma mucho más fuerza ahora también en un contexto no solamente nacional, sino internacional, claro. el tema de los migrantes.
16: Sí, gracias, Deyanira. Bueno, esta primera conferencia binacional ha sido convocada por la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social y por la Universidad de Sonora, eh, particularmente la Jefatura del Departamento de, de Trabajo Social, que, bueno, pues generosamente nos han brindado la anfitrionía, además, claro, de otras organizaciones e integrantes de la misma red de organizaciones sociales y como ya se anunciaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así que es una conferencia binacional en la que se han vertido experiencias de intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes y este es un tema que como sabemos pues eh, no solamente eh, se ubica ¿Verdad? Como un fenómeno importante, un problema social en la frontera norte. Eh, en días pasados eh, comentábamos que el señor presidente de este país, Enrique Peña Nieto, en la 71, 71 reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, justo eh, suscribió esta declaración de Nueva York y daba un dato respecto de las personas que cruzan también por la frontera sur del país en promedio 400.000 al año. Entonces estamos hablando de un problema que cobra indudablemente pues una relevancia social una importancia y sobre todo requiere de la participación de la academia, de la investigación, pero también de sumar esfuerzos con organizaciones sociales.
2: Así es, y bueno, es que también eh, hay que señalarlo, pues es un evento también para impulsar la internacionalización de la disciplina del propio trabajo claro. social respecto a problemas sociales del país y uno de estos, de los tantos problemas de los que se puede hablar, pero ahora centrándose en este tema de la de la migración, programas que son resultado de, del compromiso propio de la de, de la UNAM, de esta Escuela Nacional y que también pues en relación con toda esta red que nos decía que a 26 escuelas de trabajo social.
16: Sí, así es, deyanira Esta es una labor muy importante que a nivel eh, internacional, ya la red nacional eh, que, pre, que me honra en presidir, está implementando. Indudablemente la presencia de colegas del sur de California, de Texas, San Antonio, Texas, de Arizona, de Michigan, pues eh, nos ha congratulado tremendamente porque... Inclusive ya hemos tomado algunos acuerdos de colaboración para la segunda binacional, hemos tomado ya algunos acuerdos, de hecho en una hora estaremos clausurando esta segunda conferencia aquí en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora y bueno pues tenemos tres, tres acuerdos de colaboración centrales y ustedes, nuestro querido Radio UNAM tendrá la primicia.
2: Muy bien, pues excelente. Y hay objetivos, un objetivo general, hay objetivos específicos sí. también, ¿a quién va dirigido todo este ese tema? Y que, entre otras cosas, bueno, pues lo que se comparten son resultados, metodologías, sí. eh, modelos, todo esto para que pues podamos tener una información también muy fehaciente.
16: Claro, eh, fundamentalmente estuvo dirigido esta conferencia binacional, esta primera conferencia binacional, a jóvenes, alumnado, profesorado, especialistas, a tomadores y tomadores de decisiones que en materia de política pública, concretamente en política migratoria, pues eh, acudieron. Por supuesto, estuvo la representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto el estatal como de la quinta visitaduría, y evidentemente escuelas, facultades de trabajo social del país, con otros profesionales que se dieron cita en este evento. Es un evento que convocó a poco más de 500 asistentes y que, eh, bueno, pues eh, yo te comentaba que hemos tomado ya tres acuerdos centrales eh, que me gustaría al final de la entrevista poderlos mencionar.
2: Sí, si quiere, eh, pues nos puede decir estos, estos claro tres que puntos. Sí.
16: Bueno, en principio hemos acordado la coedición de un primer libro, resultado de esta primera conferencia binacional entre el Colegio de Sonora, en la Universidad de Sonora, la, concretamente la Dirección, la División de Ciencias Sociales y la Jefatura de Trabajo Social, y por supuesto la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra Universidad Nacional. Ese es un primer acuerdo. Uh -huh. Creemos que una obra de esta naturaleza es fundamental para difundir eh, estos trabajos, esta retroalimentación que hemos tenido, la presencia del Padre Pantoja, realmente un luchador social, un activista, defensor de refugiados en nuestro país, nos ha dejado verdaderamente pues impresionados por, por todo lo que nos planteó el, el padre Pantoja, así uh -huh. como organizaciones sociales. El segundo Muy acuerdo, bien. concretamente, respecto de la integración de un equipo que trabajará o trabajaremos en eh, un estudio, eh, análisis y un plan estratégico de intervención eh, con enfoque de derechos humanos, género, inclusión social y uh -huh. la construcción de mejores convivencias sociales. Y finalmente de Yanira, pues muy contentas y contentos porque tenemos ya sede para la segunda binacional y la siguiente sede eh, será en la Universidad de Texas, de San Antonio, para noviembre del próximo año. Así muy que bien. ahí están los trabajos y los resultados.
2: Exactamente. Pues muchas gracias por comentarnos también ya estos acuerdos que sin duda son importantes de lo que se ha estado trabajando en esta conferencia. Pues maestra Leticia Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros.
16: Gracias por el espacio de Yanira, Un saludo.
2: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Luego, maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, pues tenemos regalos, tenemos libros. Le vamos a regalar este libro de, si alguien lo quiere, por favor, llámenos al 40 39, envejecimiento en América Latina y el Caribe de Verónica Montes de Oca, que es la coordinadora. Y bueno, hemos platicado también mucho del tema de las familias y pues eh, todos los tipos de familias que hay en México. Eh, este libro que tengo en mis manos se llama Las, las Familias en México, Estructuras de Organización, Procesos de Cambio 2000-2010 y Consecuencias en el Bienestar de Niños y Adultos, de Fernando Pliego Carrasco. Y también otro más, Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas, también de Fernando Pliego Carrasco, El Debate Cultural del Siglo XXI. Llámenos... ¿Seguro van
21: a leer, sí o no?
2: Bueno, pues se dice leer o leer. Ya ve que, pues ahora en las redes sociales, ¿cómo ha estado tremendo? ¿Seguro este van a leer, sí o no? Este tema del, del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que, pues claramente, pues confundido yo creo, ¿no? Quizás leer, hay mucha diferencia entre leer y leer, que lo corrigió además una pequeña, una pequeña. Seguro opinión. van a leer, sí o no. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Vámonos contigo, Eric Morales.
10: Muchas gracias, Deyanira. Pues iniciamos con fútbol-soccer porque la selección mexicana se enfrentará esta noche a su similar de Panamá en su segundo partido del hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018. Juan Carlos Osorio, técnico del combinado tricolor, aseguró que México tiene la calidad para buscar la victoria en cualquier escenario de la zona.
1: Obviamente por razones que nadie las puede anticipar, no estarán ni Carlos, ninguno de los dos Carlos, Salcedo y Vela, ni tampoco Andrés. Sería yo injusto eh, calcular o anticiparme cuál va a ser la ausencia más grande, pero eh, por el momento actual de los jugadores, consideramos que los tres eran muy importantes, como efectivamente lo fueron en, en el juego contra Estados Unidos.
10: Agregó que las ausencias de Carlos Vela, Carlos Alcedo y Andrés Guardado no son motivo para descartar
1: la victoria. Eso está totalmente superado. El fuego eh, tiene esa gran oportunidad uno de en cada partido demostrar lo que tiene y eso es lo que va a hacer exactamente mañana México demostrar que tiene talento y el colaje moral para jugar como jugó en Columbus pero que también tiene el, el, el coraje físico para competir en un partido que, sea, que seguramente va a ser muy atlético. Por su parte, Javier Chicharito Hernández indicó que buscarán los
10: tres puntos como en Estados Unidos.
14: El mismo objetivo, las mismas energías, las mismas motivaciones y también las mismas ganas ¿no? de, de venir aquí a Panamá y obviamente respetando al, al rival enfrente que ha crecido muchísimo futbolísticamente y que también ellos van a querer ganarnos obviamente, entonces créeme que no, que no ha habido ninguna liberación ni nada, no obviamente hay más confianza y más motivación gracias a los tres puntos.
10: Panamá recibirá a México este martes a las 19 horas tiempo del centro de nuestro país en el estadio Rommel Fernández. Nos vamos más hacia el sur porque la Conmebol también tendrá duelos de eliminatoria. Este martes Bolivia recibirá a Paraguay, Venezuela visitará a Ecuador y Perú recibirá a Brasil. Además hay dos encuentros muy atractivos porque Chile recibirá a Uruguay y Colombia visitará a Argentina que necesita ganar para estar en puestos de clasificación. Y también en otra información, la selección femenil mexicana sub-20 debutó con triunfo en el campeonato mundial de la, de la categoría celebrado en Nueva Guinea. Lo, las jugadoras nacionales derrotaron dos goles a cero a Corea del Sur y con ello obtuvieron sus primeros tres puntos del grupo D. El próximo jueves, el tri femenil sub-20 tendrá una prueba de fuego cuando se enfrenten a Alemania en su segundo partido de la fase de grupos. De Yanira es la información, en una hora nos escuchamos.
2: Claro que sí, Eric, buenas tardes. Y bueno, son las dos en puntito, ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU. Ya está aquí con nosotros Ruth Salazar, que nos tiene un resumen de la información. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro
18: auditorio, este es el resumen.
2: En la entrevista para Prisma RU, el doctor Enrique Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM,
18: habló de la licenciatura en neurociencias, la cual tendrá una visión
3: interdisciplinaria.
5: Y será impartida esta licenciatura en la Facultad de Medicina con apoyos de los Institutos de Fisiología Celular, que es de donde nace la, la iniciativa de Neurobiología y con la participación muy importante también de las Facultades de Ciencias y Psicología. Y realmente pone a la Universidad Nacional una vez más a la vanguardia en el estudio de esta, de esta área del conocimiento.
13: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU
2: tendremos el perfil humano del doctor Serafín Joel Mercado, uno de los docentes más destacados de la Facultad de Psicología de la UNAM con una trayectoria de 45 años. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte en ese momento y regresamos con más información aquí en Prisma
12: RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: La noche es para la resistencia. Los viernes, para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber. El buscapies. La radio brújula para las noches de viernes. ¡Haz que tu fiesta suene en el cuadrante! Todos los viernes, 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Abrir puertas.
4: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
4: Aprender. Especializarte.
0: Basta que quieras dar el paso.
4: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
0: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate a una nueva aventura que cambiará tu vida.
4: Vive plenamente tu vida digital.
0: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
10: La junta, la junta,
14: ya casi llego, ya no llegué. ¡Esperé, por favor! Aquí, aquí está mi boleto.
22: Lo siento, joven, ya no puede pasar. ¡No!
14: Hola amiguis.
12: Hola Tere, ya nos tenemos que ir, nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No te
8: quedes fuera, si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla.
14: Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
20: Ahora que renové mi INE, soy parte de
3: las decisiones del país.
14: Instituto Nacional Electoral, INE.
3: De las vistas de Salvador Toscano, a la época de oro. Del celular, a la era digital.
4: ¡Más RU!
2: Bien, regresamos aquí a Prisma RU y gracias a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales por Twitter y Facebook. Saludos a César Soto, José Luis Sánchez, Juan Antonio Vázquez, Francisco Flores, que comenta, como siempre, gran programa, el señor Duarte no tiene vergüenza, es capaz de regresar o irse otra vez impune. Sigan nuestras redes sociales, también tenemos boletos para la UFUNAM, tenemos para la UFUNAM sábado y domingo. Sábado y domingo, recuerde que el sábado es a las 8, el domingo al mediodía. ¿Cuántos tenemos de cada uno? Bueno, tenemos boletos. Usted márquenos 5 y 5. 5 para el sábado, 5 para el domingo, 5 pases dobles y nos llama al 55 36 43 39. Y bueno, por redes sociales, mejor, por redes sociales, por Twitter o Facebook en arroba PrismaRU y en Facebook PrismaRU. Así que redes sociales, estos boletos se van de la OFUNAM para que, eh, pues quien quiera se puede ir a ver esto este gran espectáculo que siempre es escuchar música con la UFUNAM. Y bueno, también tenemos ya los ganadores de dos libros, me queda uno todavía, estos que se llevaron vía telefónica, y bueno, el de envejecimiento, eh, la ganadora es Verónica Ortiz Herrera, Envejecimiento en América Latina y el Caribe, que puede venir aquí desde ahorita, si quiere ya, a eh, Adolfo Prieto número 133, aquí en la colonia del Valle, y aquí, bueno, pues le entregamos su libro, y el de las familias en México, la ganadora es Lidia Gutiérrez López, que también puedes pasar, Lidia, a recoger tu libro desde este momento. Y bueno, también hace rato comentábamos este tema de, pues el Secretario de Educación participó en la 36 sexta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, fue un acto público en donde estaba instando a los niños a leer, quiso decir, pero en realidad lo que dijo fue leer. Pero lo peor de todo, o lo más bochornoso del tema, fue que fue por recogerse corregido por una niña vamos a escuchar el momento
21: muy bien pues ahorita los van a llevar para que vayan y, y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer seguro van a leer sí o no ustedes van a leer muy bien adiós Sí.
7: leer
21: eso leer muy bien muy bien, Andrea.
2: Gracias. Bueno, pues ya no quedó otra más que decirle que muy bien, a Andrea, pero así fue corregido el secretario de Educación, Aurelio Nuño. No se dice leer, se dice leer, le dice la niña. Bueno, mucha diferencia que se nota al momento de pronunciarlo, ¿no? Bueno, vámonos a otros temas. Eh, más notas informativas, eh, universitarias. Eh, es necesario cambiar el modo de abordar el VIH, pues... La discriminación y los prejuicios asociados a la sexualidad son los principales obstáculos en la lucha contra esta pandemia. Es mi compañero Antonio Quijano quien nos tiene esta información. Adelante.
23: ¿Qué tal, Diganira? Buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La discriminación es el principal obstáculo para el avance de la lucha contra el SIDA en México. Así lo señaló la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Prevención y el control del VIH y el SIDA, quien reconoció que los prejuicios asociados a la sexualidad permanecen a pesar de la evidencia científica disponible. Al ofrecer la conferencia Retos para eliminar la epidemia del SIDA en México, en la Facultad de Medicina, la especialista dijo que es necesario cambiar el modo de ver a esta enfermedad Agregó que si se logra una continuidad en la atención, es posible acabar con el VIH para el 2030.
18: Lo importante es si diagnosticamos a todas las personas que están infectadas en este momento, las tratamos y logramos que esté la supresión viral, el 90-90-90, que al 90% de las ya infectadas las diagnostique, al 90% las trate y al 90% las lleve, a indetectables, se va a detener la transmisión del VIH. Estas metas son para el 2020 y se espera que se pueda detener la epidemia si logramos para el 2030, 95, 95, 95, se va a detener la transmisión y vamos a poder tener generaciones libres, libres de la transmisión del VIH.
23: En el caso de México, dijo que a 30 años de la aparición de la pandemia se han registrado avances en la atención. Se estima que el 91% de los casos recibe tratamiento y el 47% son heterosexuales, lo cual revierte la creencia de que esta enfermedad era exclusiva de los homosexuales.
18: En México, a 30 años, en 1985 teníamos registrados vivos 40 casos de SIDA, en ese momento era SIDA, ahora tenemos 126 mil vivos. Teníamos ningún tratamiento, ahora tenemos más de 20. La sobrevida era de un año, ahora es de 44. Teníamos muy poquitos lugares para atender, estábamos aprendiendo. Y además atender era un decir. Los diagnosticábamos y no teníamos nada que ofrecerles más que apoyo psicológico, enseñarles a bien morir. Y ahora tenemos 400 lugares especializados en todo el sector para atender a las personas con
23: VIH. Dijo que el 45% de los enfermos de VIH son jóvenes, pues la edad promedio para la primera relación sexual es a los 17 años. Precisó que la edad en la que se registran más contagios es a los 25 años. Pero no es sino hasta 10 años después, cuando se realiza el diagnóstico.
18: Cada vez tenemos más casos en tratamiento, el acceso es gratuito y nuestros retos son esos. Tenemos que eliminar la transmisión perinatal No debe de haber en nuestro país, tenemos todo para que no suceda casos de niños. Tenemos que fortalecer la prevención, particularmente la sexual. Tenemos que lograr quitar el estigma a la prueba y que se la haga todo joven que tiene vida sexual activa sin protección. O todo en Canadá y Estados Unidos, el grupo que está aumentando es el de mayores de 50 años. Porque nadie piensa que tienen vida sexual activa, nadie les da recomendaciones, piensan que ya están más allá del bien y del mal, y resulta que también tienen actividad sexual y que también se están infectando. Y están ya viudos, divorciados, buscan nuevas parejas, entonces aguas. México todavía no está aumentando tanto, pero estamos muy pendientes en este grupo de la población.
23: Finalmente, la experta reconoció que en el propio sector salud, muchas de las decisiones en torno a este tema no están basadas en la evidencia científica disponible. De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Dos con doce. Y bueno, hoy le vamos a transmitir el segundo lugar de los, los sonidos de nuestros difuntos de Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, de este concurso que organizó Radio UNAM, donde convocó a las radios universitarias de México y otros países. Ayer se transmitió el primer lugar. Hoy, el segundo lugar, los sonidos de nuestros difuntos.
23: Yo vi muchas personas ahí y
10: yo le pregunto al, al, al que estaba cuidándonos y le digo, hey, ¿no me van a matar? No
23: sé.
16: No, sé, no, sé, no sé. los mataron? Casi
20: como pasa a diario, lo, uno aquí está acostumbrado a ver los, los cuerpos da, de las personas que fallecen en este caso no no, no se pudo no porque no.
4: Nosotros no tenemos quien nos celebre.
18: Somos las voces que silenció la injusticia
4: y aplastó la impunidad.
8: Algunos no nos traen flores. Estamos muertos. Estamos,
1: estamos muertos. Estamos muertos.
12: Nuestras familias ignoran dónde estamos. Ignoran dónde
4: estamos. Hoy fuimos todos juntas al más allá. Estamos muertos. Estamos muertos. Todos. Todos muertos. Todos. Muertos.
8: Todos. todos. Al final del día me he ido a formar una estadística.
3: Un número más en la computadora. Una cifra fría.
4: Cuestionable. Shhh. Así es la muerte. En Tamaulipas.
24: sé con la muerte
7: no sé
0: Contreras, una de las máximas figuras de la danza nacional fundadora del taller coreográfico de la UNAM y premio nacional de ciencias y artes 2006 nació el 15 de noviembre de 1934
12: para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en facebook como Prisma RU Continuamos
2: aquí en Prisma RU con la información. México planea licitar 14 contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres dentro de la tercera subasta de la Ronda 2, que será el 12 de julio del próximo año. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información.
8: Bellanera, buenas tardes. México planea licitar 14 contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres dentro de la tercera subasta de la Ronda 2 programada para el 12 de julio de 2017, según informó Pedro Joaquín Cotwell. Con una
0: inversión de casi mil millones de dólares, estas 14 áreas significarán para el país beneficios directos en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Tabasco, en los que se espera que se detonen alrededor de 10 mil empleos, de los cuales el 27% serán directos y el resto indirectos. Todo ello crea condiciones favorables para generar y mantener un ambiente de confianza para los inversionistas, a pesar del complejo entorno global y la situación de volatilidad de precios que estamos
8: viendo. De llanera para el maestro Fabio Barrosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el gobierno federal debe implementar un viraje real en la política petrolera.
22: Tiene muy escaso significado. En el pico, en el caso de que la, los 25 campos fueran licitados, se lograría elevar la producción en 65 mil barriles diarios sesenta mil barriles diarios, es eh, una producción muy escasa, lo que da la idea de que se trata de campos muy agotados en extremo grado de madurez. El gobierno no entiende que estamos ante el triunfo del de candidato republicano Trump en una nueva situación en donde lo que urge es transformar la, la producción escasa y declinante producción petrolera en refinados para contribuir a vigorizar nuestro mercado interno para crear empleo. Las autoridades
8: garantizarán que este proceso se ajuste a las mejores prácticas internacionales en la materia y sobre todo que se hagan condiciones atractivas para los inversionistas. Voy a Mira, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Bueno, si sí es que el efecto Trump continúa, ya México por ejemplo, pues discutirá las deportaciones con el propio equipo de Trump tras las elecciones en ese país en las que Donald Trump resultó vencedor. El tema de las deportaciones, entre otros, pues formará parte de la agenda que México pondrá sobre la mesa en las uniones bilaterales entre el equipo del mandatario electo de ese país y el de México. Esto lo dijo eh, también el vocero de la República Mexicana Eduardo Sánchez, y bueno, pues ya, ya ya veremos cuáles son esos acuerdos también que hay en torno a que pues ya la cúpula empresarial se reúne para que tengan empleos todos aquellos deportados cuando regresen a México, claro que la realidad es distinta en el país no no van a ganar lo mismo que ganan en Estados Unidos, no sé cuántos dólares por hora y aquí pues bueno, la realidad es otra, por eso se van hay que tenerlo también muy claro el gobierno de México lo debiera tener también muy claro, incluso también se habla en, en otros temas por ejemplo el caso de Trump porque que es un riesgo para Televisa? Dice hoy el financiero, dice que los inversionistas de bonos están preocupados de que este grupo televisivo, el mayor productor mundial de programación en español, encuentre más costoso expandirse a los Estados Unidos después de la sorpresiva victoria de Donald Trump. Dice que sus 4.200 millones de dólares en notas han perdido 5.3% en la última semana luego de que el peso se desplomara tras la elección de Trump como sucesor del presidente Barack Obama que la compañía tenía 86% de sus ingresos en pesos al año pasado y el 65% de su deuda en dólares. El peso cayó un 10% desde el 8 de noviembre, la mayor caída entre las 150 monedas rastreadas por, por eh, Bloomberg por preocupaciones de que Trump siga adelante con las promesas de desechar o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ha impulsado la economía de México por más de dos décadas. Bueno, pues hasta ahí llegan también estos coletazos por el solo hecho de de que Trump ya llegue a la presidencia, ¿no? Antes, desde antes, cuando se sabía que, podía, que tenía alguna posibilidad, pero ahora, pues, mucho más ya como presidente electo. Y en otras notas nacionales, también le comento que la Suprema Corte discutirá el día de mañana la prisión domiciliaria de Elba Ester Gordillo. El ministro José Ramón Cosío solicitará a sus colegas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso de Elba Ester Gordillo Morales para decidir si se resuelve su petición de prisión domiciliaria en caso de ejercer la facultad de atracción. La Suprema Corte definirá si el amparo en revisión que ha sido negado y le impide a la exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continuar su proceso penal en su domicilio. La solicitud de la maestra Elbester ha sido rechazada en varias ocasiones bajo el argumento de que en 2013, cuando fue aprendida, aún no cumplía los 70 años de edad requeridos por el Código Penal Federal para conceder prisión domiciliaria. La primera sala de la Corte discutirá los argumentos por los que le ha sido negado el beneficio a la exlidereza que tienen que ver con la consideración de la edad al solicitar la prisión domiciliaria. Bueno, pues veremos y estaremos atentos a lo que suceda, si la edad, eh, por la edad la libra de estar más tiempo en prisión y ya... Pues se va a su casa. Bueno, en otra información también la Suprema Corte analiza la ampliación del periodo de magistrados que también habíamos analizado en su momento. Esta ampliación del periodo de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Electoral Federal será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata del trámite de la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena, este partido político, para impugnar esta ampliación con el acuerdo de los partidos mayoritarios. La reforma amplió de tres a siete años en el periodo de los magistrados, y eh, Indalfer Infante y José Luis Vargas, y de 6 a 8 años el de Felipe Fuentes y el de Reyes Rodríguez. Y en otras informaciones, pues continúa ese tema en los en, en las noticias de los justicieros, porque ahora otro justiciero mató a dos ladrones en Naucalpan. Un pasajero que sorprendió a, dro a dos ladrones que subieron a asaltar una camioneta de la ruta Valle de México con una pistola calibre 9 milímetros, mató a los asaltantes. Y a una mujer que viajaba en el asiento del copiloto, pues los riesgos no solamente de, 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 de matar a los asaltantes, sino también a una mujer que nada tenía que ver con, con estas personas. Uno de ellos que quedó tendido en la unidad de transporte público, mientras que otro murió en la Cruz Roja de Polanco. Y bueno, pues nos vamos a los temas, nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la conclusión de los premios a Medi que nos, nos decía hace rato que pues estaban por darse estos premios a personajes distinguidos. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
6: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Hace unos momentos concluyó la entrega de los premios de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Luego de ser galardonado con el premio al ejercicio periodístico en derecho a la información, el escritor y periodista Genaro Villamil se refirió a la reciente ley de derecho de réplica. Vamos a escucharlo.
17: Yo creo que hay una un falso debate para eh, contraponer derecho a la información con derecho de réplica. No, la, el derecho de réplica es parte del derecho a la información. No debería estar contrapuesto y no debería la instrumentalización del derecho de réplica impedir el derecho a la información. Y si los partidos políticos quieren defender su derecho de réplica o los mecanismos de derecho de réplica, no pueden imponerlo de manera general a toda la ciudadanía y a todas las otras actividades. Yo creo que en ese sentido, eh, qué bueno que se aplazó la decisión del ministro.
6: también te comento que el periodista Genaro Villamil se refirió a los agravios contra periodistas y comunicadores. Estas son sus palabras.
17: Solamente dos casos de más de 1.700 de denuncias de agravios a periodistas han eh, generado o han, o han provocado una investigación y, y, y la detención de alguien. Es decir, hay un índice de impunidad altísimo. No se hace nada con las demandas y las, y las denuncias de agravios. ¿no? Entonces... Hay un ecosistema político que permite la constante agresión, intimidación, porque además lo que no se habla es que los propios dueños de los medios eh, tampoco meten las manos al fuego por sus trabajadores y por los periodistas. Entonces. Ahí también hay una situación, como si los periodistas fueran entes solitarios que vagan por el mundo y no, y no tengan una empresa que los contrata y que debería velar por sus derechos. También
6: fueron reconocidas la periodista Carmen Aristegui con el premio a la libertad de expresión, la maestra Beatriz Solís con el premio a la trayectoria en derecho a la información, la investigadora Almadosa Alba de la Selva con el premio en investigación en tecnologías de la información y el premio a la divulgación del derecho a la información fue para el académico Gabriel Sosa Plata. Hasta aquí el deporte, Muy
2: buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Bueno, y felicidades a todos los que recibieron premio. Creo que dentro del periodismo han hecho una gran labor, una gran labor todos ellos que se han nombrado, en este caso, eh, premiados por la AMEDI. Y bueno, pues continuamos ahora con el, nuestra sección de perfil humano. Hoy eh, pues estaremos en esta, eh, en esta plática, estuvimos con el doctor Serafín, que eh, el, do, el profesor el doctor Serafín Joel Mercado Domenech que es uno de los profesores más destacados de la facultad de psicología de la UNAM, lleva una trayectoria de 45 años de experiencia al frente de, de muchas generaciones de alumnos y bueno a él se le conoce como pues el padre de la psicología ambiental que justamente nos platicará en este, en este perfil, en esta charla que tuvimos con él que nos abrió las puertas de su casa y bueno pues a continuación les dejamos con una semblanza previa que nos preparó Tamara a Kiros, y después entramos con la primera parte de esta charla.
4: Perfil R.U.
12: Serafín Mercado, conocido como el padre de la psicología ambiental en México, creó un modelo de evaluación del grado de adecuación que denominó habitabilidad en donde se valora la relación entre variables ambientales de diseño arquitectónico y las relaciones interpersonales de las familias. Se ha desempeñado como director del Departamento de Psicología de la Escuela de Pedagogía y Ciencias de la Universidad Veracruzana, coordinador de carrera y jefe de la División de Estudios de posgrados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco y secretario general de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde contribuyó en la renovación del Plan de Estudios de Licenciatura y en la elaboración de planes de maestría y doctorado. Como autor, ha publicado Componentes físicos y sociales del ambiente generadores de estrés en hospitales. Libro merecedor del premio a la mejor tesis doctoral otorgado por la Asociación de Investigación de Diseño Ambiental. Con más de 45 años de experiencia, el Dr. Mercado ha sido distinguido con el premio Farmer Fellowship del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas y la Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez. Este es el perfil humano del profesor emérito Serafín Joel Mercado Domenech.
4: Mucho
2: gusto que nos reciba en su casa sí, al doctor me Serafín Mercado. Bienvenido a este espacio de Prisma RU en esta sección de perfil humano.
25: Muy, muchas gracias, me da mucho gusto tenerles aquí en su casa. Me parece muy interesante que Radio Unam esté tratando de ver lo que hacemos los universitarios, qué es lo que constituye la universidad.
2: Pues yo quisiera comenzar preguntándole, ¿cómo se inicia usted en la carrera de psicología?
25: Estando en, por entrar al bachillerato, me empecé a, enter, a interesar en algunos libros de psicología. Empecé a leer bastante sobre el tema. Tenía yo mis dudas porque yo estaba entre dos áreas muy distintas, ¿no? física y psicología. Después ya al terminar la prepa, pensé que pues, en la psicología tendría más áreas donde descubrir. Creo que fue una, una buena decisión. ¿Y
2: luego ya entró a la Facultad de Psicología?
25: No, no existía. Era no existía. el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Era un colegio que se derivó de algunas materias de psicología que había dentro del área de filosofía. Pero los filósofos estaban interesados en, en la psicología y... Alguien pensó que ya había suficiente material y gente interesada y entonces abrieron un, un área de psicología. En, primero en la, en la Escuela de Altos Estudios y cuando esa se cambió a la ACU, se transformó en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí quedó como un colegio.
2: ¿Qué año fue su generación?
25: Inicié en 58
2: ¿Terminó como en el 62, más o menos? En el
25: 62, 63, sí.
2: Oye, cómo cómo los años posteriores cómo fueron? Usted ya había terminado la carrera de psicología y luego, por ejemplo, un año importante en la vida de los universitarios y del país fue 1968. ¿Cómo recuerda ese año?
25: Bueno, estaba yo ya fuera de México. Es decir, en 65 me fui a la Universidad Veracruzana me invitaron a, a ser profesor allá... ...era un grupo de gente muy joven... ...entonces yo era el único graduado... ...entonces fui el primer jefe del departamento de psicología... ...después se creó una... ...la escuela de ciencias con física, matemáticas y psicología... ...y yo fui el primer director también por ser el único graduado... ...en 67 me ofrecieron una, una beca en, en la Universidad de Texas... Entonces ese es yo estaba en la Universidad de Texas estudiando el doctorado. Pues estábamos involucrados emocionalmente y apoyando a los estudiantes del movimiento, pero físicamente no estuvimos.
2: Cuénteme de esta estancia allá de, en Texas donde hizo su
11: doctorado.
25: Fue un grupo muy inquieto el que organizó la lo de psicología en, en la Universidad de Veracruzana. Entonces una de las cosas que hicimos es hacer el primer congreso mexicano de psicología. Se hizo ahí en Jalapa y entre las gentes que vinieron a, al congreso estuvo invitado el doctor Carl Herford. A él le gustaron mucho las ponencias que hicimos varias gentes allí y nos invitó a irnos a la Universidad de Texas con beca. Él podía conseguir que nos dieran la beca Farmer. Entonces me fui becado a la Universidad de Texas, que por cierto en esa época era una de las 10 mejores universidades de Estados Unidos en psicología. Uh, un programa de cuatro años lo hice prácticamente en dos. Y ya para regresar, pues me invitaron a de la Facultad de Psicología, bueno, no, del Colegio de Psicología, todavía era colegio, para eh, unirme al, al Colegio este de la UNAM. Entonces regresamos a la UNAM, en vez de regresar a la Universidad de Veracruzano. Y ahí ya en la UNAM, siguió
2: dando clases. ¿Cuáles han sido sus áreas, digamos, en donde usted se ha
11: centrado esto, todos estos años?
25: Bueno, mi perspectiva de la psicología fue fundamentalmente cognitiva. Esto era una fuerte disonancia, porque por un lado los orígenes del, de la psicología pues eran de filosofía atomista, después cuando se hizo el colegio de psicología trajeron muchísimos psicoanalistas, sobre todo médicos. Entonces había psicoanalistas eh, freudianos y fromianos y después regresó a la, a la, a la escuela de psicología, al colegio de psicología, el doctor Rogelio Díaz Guerrero y él trajo la psicología experimental y la investigación científica en psicología y eso pues atrajo a ese pequeño grupo que del que le hablo yo. Oiga,
2: ¿y cómo piensa usted que se ve a Freud hoy en día? ¿Fue un visionario? ¿Aún es vigente en todos sentidos?
25: Existe y es todavía muy fuerte, sobre todo en los países subdesarrollados, es decir, en, en muy especialmente en América Latina. Desgraciadamente Freud perdió la, la pista en cuanto a método científico. Él era un buen neurólogo y si hubiera... Podido extrapolar la, la perspectiva que estaba desarrollando con una metodología rigurosa de comprobación, se hubiera desarrollado otra cosa, pero no fue una perspectiva sumamente especulativa. El sustento empírico que tenían eran meramente estudios de caso, y este, pues no, 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 no se tuvo cuidado ni rigor. Entonces lo que sucedió con el psicoanálisis es que pues, eh, empezaron a brotar una gran variedad, de aún de desde un principio, una gran variedad de escuelas. A alguien se le ocurrió una idea genial y ya con eso ya tenía su escuela. Actualmente en, las, en, los, en los países desarrollados el, el psicoanálisis está desapareciendo o ya desapareció.
2: Porque ahora qué es más efectivo?
25: Las perspectivas conductuales o cognitivas o la combinación cognitivo conductual son las perspectivas que actualmente prevalecen a nivel internacional ay la perspectiva humanista tiene, no tiene tanta fuerza pero pues es mucho más sólida no pero el psicoanálisis este definitivamente ya está en proceso de desaparición aún en México ha disminuido enormemente no
2: ¿Todo ese tema sexual que explicaba Freud en su momento también digamos que está rebasado o si sí tiene cierta permanencia?
25: Tiene cierta permanencia en el sentido de que era un tópico tabú. Actualmente tenemos una situación totalmente de, diferente a la que era la época de Freud. En ¿no? la, la época de Freud bueno una chica tenía que... ...permanecer virgen hasta el matrimonio... ...y no se hablaba de relaciones sexuales extra matrimoniales... Ni ...cosas de esa ahorita ya es otra cosa... ...la vida cotidiana... ...y evidentemente pues sigue siendo un, un tema importante... ...pero los esquemas de una vida centrada... ...fundamentalmente en la sexualidad, en, en las relaciones humanas... ...pues no, no, no prevalece, sí es importante... Es fundamental, pero no es lo único. ¿verdad? Y la segunda cosa es que no, no se sostienen la, las, las, las teorías de... Los procesos subconscientes o inconscientes pues Plantea básicamente una doble mente La mente consciente y la mente subconsciente Luchando entre ellas, etcétera, etcétera Aparentemente no es la naturaleza de los procesos Ni de los, ni de los problemas mentales, etcétera Es decir, por ejemplo, ahora vemos que hay Algunos determinantes genéticos Por ejemplo, en las eh, enfermedades muy graves La esquizofrenia o los la... padecimientos obsesivos o cosas de este tipo, son básicamente determinados genéticamente. Y este, la homosexualidad ya la vemos desde otra perspectiva, ¿no? totalmente diferente.
2: ¿no? Ese sí. tema, justamente, doctor, de la homosexualidad, ¿cómo se ve? Es una forma, pero ¿cómo debiera verse desde el punto de vista psicológico? Bueno, pues
25: es el problema es que la preferencia sexual está muy ligada funcionamiento hormonal y que el funcionamiento hormonal temprano pues determina en buena medida el desarrollo del cerebro, ¿no? Y esto determina las preferencias sexuales. Entonces hay gente en las que o por problemas genéticos o por problemas hormonales temprano no se da esta situación y, bueno, el ambiente sí contribuye después, pero en gr un grado mucho menor que en el que planteaba Freud, no es decir, la, la homosexualidad no es determinada por el entorno, es determinada por factores más bien de tipo fisiológico, genético o de disfunciones hormonales.
2: No es de que sean enfermos mentales, ni mucho menos no, como esa idea no, no, tan no. errónea que se tiene. Es no. una, digamos, una condición natural de los Exacta, de las personas.
25: Exacto, que es un porcentaje de, de la población. Pues bastante significativos, como un 10-15% de la población tiene una preferencia sexual diferente y simplemente tiene otra manera de, de vivir. En términos de la selección natural, pues debería de haber desaparecido porque pues no tienen hijos, no pero permanece como un gen recesivo entonces puede ir pasando oculto en varias generaciones y volver a aparecer, etc. Entonces se mantiene. ¿Cómo podría ser un poco como hereditario? Hereditario, sí, 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 exactamente. Y no es directo.
4: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Global
2: RU. Y hoy en nuestra sección internacional, eh, pues Obama es el que más ha deportado indocumentados. Dice hoy una nota interesante, un análisis que hace el financiero. Ha deportado a 2.8 millones en los casi ocho años de gobierno. Barack Obama se alcanzaría o superaría la misma cifra de deportaciones que Donald Trump promete ejecutar uno dos o tres millones de indocumentados. De 2009 a julio de 2016, la administración de Obama sacó de su país a 2.858.000 personas que no acreditaron su estancia legal en Estados Unidos, 47% sin antecedentes penales. A la cifra anterior hay que añadirle los deportados entre el 1 de agosto de 2016 y el 20 de enero de 2017 cuando entregue el poder a Trump. Esto ha sido una constante en cada año de su gobierno. Por ejemplo, los casi 391.000 Extranjeros que fueron expulsados en 2009 al inicio del gobierno de Obama, 259 mil no tenían antecedentes criminales. De acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas, los menores no acompañados sin una causa de asilo en ese país se encuentran en la lista de prioridades de deportación desde 2014. Dice esta información, el 2013 fue el año en que más deportaciones se contabilizaron, eh, 49% se realizó sin antecedentes penales, en esta realidad las comunidades latinas comenzaron a llamar al presidente estadounidense el deportador en jefe, dicen datos de esta nota que hoy le comento trae el financiero. Y bueno, pues también hablando de Barack Obama, el presidente, el presidente de Estados Unidos, afirmó hoy en Atenas que Grecia ha demostrado que puede hacer reformas y que quiere seguir haciéndolas y apeló a los acreedores de Grecia a buscar una solución que permita el alivio de la deuda de este país. Los acreedores europeos son reticentes a esta solución, pero creo, dijo, que Grecia ha dado muchos pasos y se ha comprometido a cambiar. El pueblo ha hecho muchos sacrificios durante años y por eso ambas partes deberían encontrar una solución, dijo Obama en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Alexis Cipras. Son las dos cuarenta y tres y nos vamos con la información de mi compañera Dulce García. Resultados sobre estas elecciones.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los resultados de la contienda electoral en Estados Unidos dejan a México una serie de retos. El peso, por ejemplo, cayó en su máximo histórico hasta ubicarse frente al dólar estadounidense en 20.74 unidades. De cumplirse las promesas de campaña de Donald Trump, el PIB podría caer entre 3.5 y 4.9% durante 2017. El doctor Manuel Chávez, académico de la Universidad del Estado de Michigan, explica algunas de las razones por las que ganó Donald Trump. No
8: se pudo calibrar bien y que no lo pudieron diluir. Ella representa una dinastía. Los temas que estaba manejando Trump, entonces yo creo que ahí hubo un brinco sobre todo de la casa de la clase obrera. Ello tampoco hace es el establecer una política de diplomacia pública activa para educar al
7: estadounidense de qué es México.
15: La propuesta de construir un muro en los más de tres mil kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México es la principal promesa electoral incluida en el plan de los diez puntos de Donald Trump para poner a Estados Unidos primero. Paz Consuelo Márquez Padilla, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, asegura que con estos resultados en las elecciones de ese país, la migración seguirá siendo una problemática.
6: Ellos también compartían al 100% esas ideas de racismo, sexismo, este, tal. Este, así que el problema, el problema es el de la
22: inmigración.
15: Eh, de Yanira, auditorio de Prisma RU. Estos planteamientos formaron parte del seminario Resultado de la elección presidencial de Estados Unidos 2016, Escenarios prospectivos, que se realizó en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, ya para terminar en los temas internacionales, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viajará a Estados Unidos para someterse a pruebas de salud. Se informó hoy tras conocer los resultados de unos exámenes oncológicos previos en un hospital de Bogotá. Dijo que viajaría este miércoles a Estados Unidos. El examen se realizará el jueves y estará de regreso el viernes allá en Colombia. Dijo en una comparecencia junto a su médico en la clínica Santa Fe. Los doctores recomendaron a Santos visitar el Centro de Oncología del Instituto John Hopkins en Baltimore tras detectar un incremento en los valores de antígeno prostático en, los últimos, en sus últimos análisis. En octubre de 2012, recordemos, Santos fue operado de cáncer de próstata y el resultado fue Exitoso. 2 con 46 y nos vamos a nuestra siguiente sección, Cantera RU. Ayer no nos dio tiempo de transmitirla a mis compañeros que estuvieron aquí, a Rafael Arce y Virginia Sánchez, pero pues hoy la tenemos. Es la banda Rostand, la que está ahora en Cantera, jóvenes universitarios que llevan una gran trayectoria.
3: Rostan es un proyecto original de Rock Pop integrado por Roberto, compositor, vocalista y guitarrista, quien egresó del CCH a y actualmente estudia arquitectura. Felipe, baterista, quien del CCH a pasó a la Facultad de Filosofía y Letras donde estudia la licenciatura en Historia. Y catl guitarrista, quien estuvo en la prepa 8 y se encuentra preparando su examen para ingresar a la Facultad de Medicina. Actualmente están preparando la presentación de su primer EP, producido por Eric Negrete. Conozcamos más sobre estos musicales universitarios.
14: Yo soy Roberto, nací en la Ciudad de México el 12 de junio de 1991. Tengo recuerdos muy vagos, francamente fui un, un niño que estaba bastante clavado en la cuestión de quiero ser futbolista, quiero ser futbolista y era muy renuente a la música. Aunque varias veces me intentaron meter a clases de guitarra, nunca quise curiosa la vida, después sin que nadie me dijera nada una guitarra se me puso enfrente y, y me enamoró. <risa> en la casa se escuchaba de todo porque mi mamá escuchaba mucho música en español, mucho de lo que se estaba escuchando en los setentas, José José, Leo Dan y demás, y mi papá me empezó a influenciar también con boleros, con rock en inglés los Beatles, cosas así mis hermanos empezaron con sus influencias más ochenteras mecano también había quien le gustaba mucho la música regional, las cuestiones más latinas, entonces escuchaba de todo. En el CSH Escapotzalco fue donde tuve mi primer contacto real con la música. En una de las veces en las que no llegaba algún maestro, había un edificio donde todos los muchachos estaban afuera en, en una jardinera tocando. Y un día me llamó muchísimo la atención. Y luego tuve un amigo que también empezó a tocar la guitarra y dije, me llama la atención esto. Me compré mi primera guitarra, lo sentí muy mío y de ahí ya no la suelté. La música... ...me ha ayudado muchísimo a lo que hoy estoy estudiando también... ...estoy estudiando arquitectura... ...muchos me dicen... ...¿qué, qué relación hay entre arquitectura y música? Y le digo que muchísima... ...primero la disciplina... ...dos... ...la cuestión de la densidad de los espacios... ...y ese juego de luces y sombras... ...yo lo, lo interpreto como... ...ese juego entre sonidos y silencios en la música...
21: ...yo soy Felipe Buendía... ...igual nací aquí en la Ciudad de México... ...el 4 de junio de 1997... Mi sentido de la música, por la, yo soy baterista, empezó a nacer en la prepa. Dije, esto me llama mucho la atención, ¿no? O sea, quiero intentarlo. La música me ayuda a, a expresar lo que tal vez en algún momento no sé o no, no sé cómo decirlo más que a través de la música. Y la historia es esa parte de entenderme cómo me he ido formando, cómo se ha ido formando esta sociedad en la que vivimos Leer, pues, sí, digo, la carrera es totalmente lecturas. Leo aproximadamente hasta 300 hojas por semana. Entonces pues, leer ya es como que algo que va en mi vida. Un baterista, el de Maná, Alex González, es como que mi influencia más grande. Internacional, hay un baterista de una big band que se llama Tommy Aigo. Es increíble baterista.
19: Yo, Jake Negrete, nací aquí en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1996. A mí lo que me despertó la chispa fue que tuve la suerte de tener un padre músico. Cuando yo tenía 3, 4 años, él era el productor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, de Napoleón y del de show musical de Adrián Uribe. Yo al vivir con él me tocaba ver como todo el trabajo tan espléndido que hacía. Mi papá, igual como influencia musical directa mía, escuchaba mucho Brit Rock, Brit Pop como YouTube, Coldplay, Beatles y todo eso. Y la guitarra, a mi parecer, se me hace increíble cómo logra expresar tantos sentimientos sin decir ninguna palabra. Es como, para mí, algo increíble. Yo entro a la prepa 8 y encuentro un muy buen taller de guitarra. Entonces yo feliz. Otra cosa que motivó a entrar a la UNAM fue que yo practicaba fútbol y llegué a un buen nivel. En Pumas estuve un tiempo cuando iba en secundaria. Y desde ahí, desde el tipo de cultura que maneja toda la, la gente que, está, que tiene que ver con la UNAM es, es muy diferente. Lo que hizo nacer en mí esa chispa de querer estudiar medicina, concretamente fisioterapia. Vivencias propias. De niño tuve varios accidentes un poco graves, de fracturas, por ahí me rompí el cráneo jugando fútbol me rompió un pie. Desde chico como que siempre me fascinó la forma en cómo los rehabilitadores, cómo el cuerpo humano es capaz de curarse. Es, es increíble.
14: Bueno, yo les diría que sigan sus sueños, que no permitan que nadie pase sobre ellos y que por supuesto que se pueda hacer... Dos, tres cosas a la vez el, Lo importante está en organizarse Que no busquen el éxito Que busquen la felicidad El éxito es consecuencia de ello Yo Jake les diría que El que
19: tengas un sueño un poco diferente No significa que sea malo Logrando una buena organización Puedes lograr lo que tú quieras
21: Y así claramente vas a disfrutar La única vida que tienes Yo les diría que Le echen todo desde las tripas Todos sus sueños Esta vida es corta Y sigue los sueños Sigue tus pasiones Dalo todo por ellas Arriesgate, aviéntate a ese eh, paisaje que es el mundo
14: Yo apenas era un niño cuando ella ya estaba allí Sentada como siempre afuera de ese portón Su cabello plateado como resulta de vivir Enmudecida mira al cielo desde que él partió.
23: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano.
14: Arte y cultura. El 15
0: de noviembre de 1927 nació la filóloga mexicana Elena Beristain. Especialista en letras hispánicas, catedrática de la UNAM y autora de diversos artículos y libros, entre ellos análisis e interpretación del poema lírico.
12: actualidad cuando pensamos en corridos vienen automático a nuestra mente los narcocorridos. Miles de dólares invertidos en un género musical que surgió en Texas y bueno, lejos del, del relato del abuso, las drogas o la violencia surge una alternativa para platicar, cantar y disfrutar de la literatura con este género musical. Algún
10: lugar de la mancha, del cual no quiero acordarme Sale un caballo
12: Por ello que hoy nos acompaña David Norzagaray, Rodrigo Vega y Juan Pablo Maldonado, ellos son integrantes del grupo Libro Abierto. Muy buenas tardes David, cuéntanos cómo surge el Libro Abierto.
24: Bueno, Libro Abierto tiene sus inicios en el 2010, con la primera presentación que tiene, aunque el trabajo ya oficialmente, cuando empezamos ya en serio a dedicarlo formalmente a el grupo solamente, fue hace dos años y medio más o menos, bueno el trabajo de de los corridos literarios surgió, este, por la, la verdad, por la necesidad que tenemos de elevar un poquito la calidad que tenemos de educación en nuestro país. Eh, no puede ser que sea un castigo para los niños el leer, que nos pongan de castigo leer, este debe ser un premio, ¿no? Y bueno, la música norteña siempre ha estado ahí, es, tiene mucho, mucho impacto y penetra mucho en, en todos los estratos sociales de, de México. Por eso lo usamos como vehículo, aparte de que, bueno, somos de Sonora y lo traemos en el ADN, no podíamos evitarlo. Resultado ser muy buen vehículo la música norteña para, para el fomento de la lectura. Está funcionando bastante bien, este sí fomenta la lectura, hay mucha gente, hay gente que lee, hay gente que escribe también. Y bueno, eso nos hace muy felices, aparte de que se, se convierte en el sustento. El fomento de la lectura sí puede ser una manera de vivir para nosotros.
12: Hacer corridos con ese, ese de ser. ¿Qué significa esto?
24: Un detalle que nos pasó, porque una señora cuando nos dijo que habíamos tenido problemas con el gobierno o algo así, por estar diciendo que la, la educación y cosas de ese tipo, y le dijimos que no, y nos dijeron que no se iban a correr por hacer corridos. Por eso surgió el hacer corridos con, con ese, ¿no? Leemos para hacer corridos. Esa fue la razón.
12: Muy bien. ¿Qué obras literarias y por qué estos autores son los que abordan en sus canciones?
24: Bueno, en el caso de la última producción, pues
26: fue por la libertad de Andupo Sobrecht de Cervantes pero en el, en el resto pues son obras que nos llaman que nos que nos gustaron son obras que son consideradas bueno fue el, el, el tema también infantil a lo mejor el cuento ese que de, que de niños le llamó la atención o, o que significó algo para ti igual las obras alguna obra con un contenido que, que resuena, pues, que resuena en nosotros, ¿no? La próxima presentación es en aquí en en, 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 DF, en, la de en, la, en la Ciudad de México, perdón. Es en, en el Foro Lilliput, en el Parque Bicentenario, en la y en la 36, en su edición 36. Esa va a ser, y nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, estamos como libro doble guión bajo abierto. En Facebook eh, nos pueden buscar como libro abierto, música norteña y literatura Y nuestra música la pueden adquirir en, en los diferentes medios de, de distribución digital ¿no?
12: Muy bien, bueno pues tenemos ahí una opción La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil tiene como invitados a Colima y Alemania Y se desarrollará del 11 al 22 de noviembre en el Parque Bicentenario Ubicado en Avenida 5 de Mayo, número 290 en la Colonia San Lorenzo Tlatenango En un horario de 10 a 19 horas
23: Escrito por el genial
10: Miguel Cervantes Saavedra
4: Zarpaso RU
2: Adelante Eric Morales, buenas tardes.
10: Muchas gracias Deyanira. La UNAM consiguió el campeonato de la segunda edición de la Liga de Escalada Estudiantil en el que también participaron el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico Nacional. Los Pumas tuvieron una final muy cerrada y disputaron el campeonato ante los lobos de la Universidad Iberoamericana misma que perdieron por tan solo 15 unidades, pues nuestra universidad sumó 3.695 puntos por 3.710 de la Ibero. En otra información bastaron 10 minutos para que se vendieran los últimos boletos para asistir al partido entre los tejanos de Houston y los Riders de Oakland. Este mediodía la empresa Ticketmaster emprendió la venta de las últimas localidades para asistir a ese partido, el cual se celebrará el próximo lunes 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca. Y nos vamos con... A Europa, porque luego de que un... Eh, diario deportivo español revelara que el argentino Leonel Messi se negó a renovar contrato con su club Barcelona los representantes del jugador indicaron que el 10 culé no hablará sobre el tema, señalaron que fue en julio de este año cuando Messi dio a conocer su decisión al club catalán y bueno no ha renovado, no ha renovado contrato mismo que terminará en 2018 y eso preocupa a muchos aficionados que quieren seguir mirando a, a, a Messi en el Barcelona
2: Así es, sobre todo por la carrera que lleva y lo que le falta, ¿no?
10: Así es, y bueno, pues, eh, es el mejor jugador del mundo, así que debe estar en el mejor club del mundo, el Barcelona. Estoy de acuerdo. Y bueno, de Yanira, la información deportiva, nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí, Eric. muchas gracias. Y nos vamos ahora con la información de última hora con mi compañero Antonio Quijano. Toño, buenas tardes, adelante.
23: Buenas tardes, de Yanira, a ti al auditorio de Prisma RU. La Profepa y la Secretaría de Marina atienden el hundimiento de una embarcación en un muelle del puerto de San Felipe, Baja California. Fue contenido un derrame de aproximadamente 40 litros de aceite lubricante gastado, por lo que no hay daños al ecosistema marino. Aún se trabaja para hacer reflotar el barco. Ante las críticas del presidente electo Donald Trump a los acuerdos comerciales, Canadá planea conversaciones bilaterales y trilaterales con Estados Unidos y México. Así lo anunció Bill Morneau, ministro de Finanzas de Canadá, quien manifestó la disposición de su país para trabajar con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno de Estados Unidos ordenó suspender la construcción de un oleoducto en el estado de Dakota del Norte, pues se necesitan más análisis y debates sobre este proyecto. La tribu de Standing Rock Sioux ha encabezado diversas protestas contra esta obra por temor a la contaminación por filtraciones de combustible al subsuelo.
2: Muy bien, muchas gracias Toño.
23: De nada, hasta luego. Y
2: ya con eso nos despedimos, ya se entregó también la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado a Gonzalo Rivas Postmortem, quien murió en el, el enero de 2012 a consecuencias de lesiones que sufrió al intentar apagar el fuego en una gasolinera, en una manifestación que había. Gracias por sintonizarnos, yo soy de Yanira Morán, no lo espero mañana y todo el equipo de Prisma RU, aquí en Punto de la Una. Hasta mañana.
21: ¿Ustedes van a leer? Muy bien, adiós.